1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf.
2: Ecom, het, uh, het heette moederbedrijf. En we zijn bekend van onder andere Easy Toys in uh, Nederland. Wat is binnen jullie collectie op dit moment de hardloper? Op dit moment uh, is op stipt op nummer 1 is, uh, de Satisfier. En nummer 2 is de Lily Vibrator en nummer 3 is de womanizer. Welke groeipijmen zorgden jou de afgelopen jaren de meeste kopzorgen? Het vinden van uh, goed personeel, maar ook uh, financiën natuurlijk, om dat ook goed uh, te kunnen managen. En uh, dat, dat waren de voornaamste twee. Geef eens één concrete
1: tip hoe je van een online bezoeker een klant maakt.
2: Bij ons uh, moeten we de klanten uh, blijven uh, verleiden, maar uh, discretie is een uh, van de belangrijkste dingen om uh, dat goed aan te tonen op de website. En daarmee uh, weten we het, het goed te onderscheiden. En beste Erik, welk probleem lossen jullie eigenlijk voor klanten op? Wij maken in elke slaatkamer een hoop gezinnen gelukkig, maar ook heel veel alleenstaande mensen weten wij toch een geluksmomentje te bezorgen.
1: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. en We staan vandaag in Rotterdam Ahoy voor het ondernemers-event van het jaar, Business Boost Live. En onze gast is Erik Idema van Ecom. Inderdaad, hij zei het al, het moederbedrijf van Easy Toys. Van harte welkom, leuk dat je er bent. Ja, Dank je wel. Welke ondernemers-tip ga jij straks uh, met de grote zaal delen? Dat je in het ondernemerschap ook
2: altijd veel plezier moet beleven. En dat daarmee ga je uiteindelijk ook weer je succes gewoon behalen. Heb je dat zelf ook altijd gedaan of heb je dat gaandeweg een beetje moeten leren? Dat heb ik gaandeweg moeten leren. En soms in elke verandering binnen het bedrijf, dat valt het niet mee. Maar toch moet je altijd weer je plezier weer weten te vinden en weer te herpakken. En uh, daarna gaat het uh, weer vanzelf. Soms is het
0: ook wel lastig, want het is natuurlijk, uh, als het tegen zit, dan is het natuurlijk heel makkelijk om uh, niet vrolijk te zijn en
2: er geen feestje van te maken. Ja, dat klopt. Maar kijk, een probleem is eigenlijk een situatie die vraagt om een verandering. En dus als je zo gaat kijken, dan kun je ook blijven schakelen. Dus, en als je daarover gaat praten, je hoeft het probleem niet altijd alleen te doen. Dus je hebt een heel team van mensen.
1: En met die mensen kun je die problemen eigenlijk oplossen in de loop van de tijd. Daar hebben we in de Nederlandse literatuur inmiddels een woord voor. Dat heet omdenken. Ja. Dus, um, Erik, zullen we met jou even teruggaan in de tijd? Want jouw ondernemersverhaal begon ongeveer uh, nou ja, bijna twintig jaar geleden. Letterlijk op een zolderkamer. Uh, dat is ook best een bijzonder verhaal. En het heeft iets te maken met hoge hypotheeklasten... ...en de werkgever waar jij toen zat.
2: Ja, dat klopt. Ik, um, op, op een gegeven moment werkte bij een internetbedrijf. Uh, dat was in 1998. En uh, daar kreeg ik voor het eerst een... Uh, ja, een computer, een laptop en, uh, en daar werd ik betoverd door het internet. En Het bedrijf heette toen de tijd heette Wish Internet. Daar heb ik een, twee jaar uh, lang heb ik daar gewerkt. Het ging nog met zo'n pieptoontje: inbellen, 56k 6 modem, abonnementjes verkopen.
1: Alle mensen van boven de 40 die kennen dit geluid.
2: <laughs> ja, dankjewel. En, uh, maar dat was een waanzinnige perio- uh, periode, was dat. Ook een bedrijf dat in één keer van 0 naar 100 ging. En uh, daar heb ik twee jaar gewerkt. Uiteindelijk werd het bedrijf overgenomen door een uh, new economy. Dat was een bedrijf oh, ja. van uh, Maurice de Hond uh, toen de ja. tijd. En dat bedrijf verhuisde naar Amsterdam. En uh, op een gegeven moment het toenmalige management zei van... Nou, Oké okay, Erik, uh, beste vriend dat je bent, maar wij gaan naar Amsterdam en wij hoeven jou niet mee te hebben. Geen probleem. Dus ik weer terug naar het uh, noorden. En... Uh, en er was uh, daar ook weer een internetbedrijf uh, in de opkoming. Uh, in en uh, daar heb ik ook twee jaar gewerkt. Maar uiteindelijk ging dat bedrijf uh, niet goed.
1: Ja, want even, jij zag toen dat er bepaald zoekverkeer was hè, wat jou triggerde. Ja,
2: dus in de periode van Wish uh, zag ik in de, in de zoekresultaten altijd... Uh, ja, er wordt ontzettend veel gezocht op seks en, en erotiek. Ik dacht van, nou, hoe zit dat dan nu? En er waren in de avonduren waren we jongens die waren daar al een beetje mee bezig. Maar dat ging dan richting de porno. ging dat, En dat, dat wil ik dan ook weer niet. Ja, dus, maar altijd onthouden dat er dat, dat veel op wordt gezocht.
1: Ja, en toen had jij een nieuw huis gekocht, hoge hypotheeklast. Ja. En je dacht eigenlijk bij jezelf, ja, als ik hier bij een baas blijf zitten, dan gaat dat er niet worden. Ik moet voor mezelf.
2: Klopt. Dus ik had, uh, dat was in ja, 2000, 2000, 2000 hadden we dat huis gekocht. Het bedrijf uh, ging dan uh, uiteindelijk uh, weer kapot. En ik dacht: van, Nou, wat er ook gaat gebeuren, ik, ik ga dit huis niet verlaten. Ik had 2500 euro uh, rente per maand, moest ik wel behoesten. 6% rente. Zo. Inmiddels uh, wat we nu ook alweer ongeveer hebben: eh, de rentepercentage. Het bedrijf ging failliet waar ik toen voor werkte. Heb ik de hele tijd verliezen uh, ik uh, uh, gehad. Op een gegeven moment ontmoette ik Jeroen, uh, een programmeur. Uh, ontmoette ik Jeroen Kuiper. En uh, ik zei: Van. Dat ene idee schoot weer in mijn hoofd. Wij moeten iets met internet gaan doen. Ik zei, wij gaan... Jij, hij was programmeur van de TU Delft. Kun jij een webwinkel bouwen? Ja, dat kan ik wel. Nou, is goed. Jij, hij de webwinkel bouwen en uh, ik de plaatjes jatte uh, lenen. Uh, van de Pabo uh, heette dat uh, toen de tijd. Ik die op mijn website zetten en wat, wat gebeurde er? Ik krijg een order. Ik had geen inkoopkanaal. Ik had helemaal niks. Ik, ik, ik wist niet eens waar ik het vandaan moest halen. Maar toen dacht ik, van, ik haal het maar bij de Pabo vandaan. Dan ga ik daar maar kopen, dus de eerste order, dan heb ik bij de Pabo gekocht. En de Pabo is? Is nu van ons. Ja. <laughs> maar in ieder geval, wat, er, wat gebeurde er? Ik kreeg dus, de, dus dat pakket, ik keek op de verpakking, het ja, komt bij een bedrijf uit Duitsland weg. Nou, dan moet ik die maar eens even gebellen. dus een week later... Uh, Niet beste Duits, ja. In, uh, ik ben Erik Ieder, maar ik wil gerne Anikunda worden. En uh, dat was mijn eerste zin. En vanuit daaruit uh, had ik ze een week later bij mij op de stoep zitten en uh, ik zei van ik ga groot worden op het internet. Dat ga, wil ik gaan doen, ik wil gewoon goede condities met jullie gaan bouwen en ik ga met jullie dit uitbouwen. Nou, en Zo gezegd, zo gedaan. Maar uiteindelijk, ik had iets gevonden waar, waar ik passie in had. Waar ja. ik, waar ik, de orders die kwamen in één keer binnen bij mij thuis en ik dacht van nu, nu moet ik gewoon ook focus gaan houden. Dus,
1: toen ben je daar inderdaad volledig op gaan, op gaan richten. Hè. Want als we dan even een sprongetje maken, in de beginperiode doe je dan nog alles zelf: hè. webshop onderhouden, zelf inkopen, zelf de producten inpakken, ook nog even de boekhouding doen. Nu zijn we ruim 20 jaar later en nu bied je bijna 14.000 producten. En de omzet, ik heb het nog even opgezocht, in 2021 was 212 miljoen, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Met dank met name aan corona. Er deden destijds 1,4 miljoen klanten een bestelling. Dat zijn gigantische aantallen. Als jij nu terugkijkt op die periode... wat zijn nu de twee, misschien drie belangrijkste factoren geweest... die ervoor hebben gezorgd dat jij nu staat waar je, waar je staat? Ik heb altijd
2: geloofd dat je met voor elke e-commerce onderneming dat gewoon de, de basis... Hè, een goed e-commerce bedrijf moet gewoon logistiek dus eigenlijk gewoon een goede basis hebben. Dus je beloft aan de voorkant is heel makkelijk. Wij zijn de beste, we zijn dit, we kunnen het snelste. Maar je moet het ook gewoon waarmaken. En dat waarmaken doen wij... Dagelijks doen we dat met een heel groot team van mensen inmiddels. Maar de logistiek moet gewoon enorm goed op orde zijn. Dus als je binnen 24 uur moeten al die pakketten gewoon bij die eindconsument zijn. Vooral ook in onze business is dat heel belangrijk. Want je koopt dat product, je bent in een bepaalde stemming. En je verwacht dat pakket zo snel mogelijk in huis. Ja, die belofte moeten wij gewoon waarmaken. En natuurlijk, zo'n groei die moet je natuurlijk ook kunnen managen natuurlijk. Maar dat doe ik niet alleen, dat doe ik met een heel team van mensen. Die Mensen moet je vertrouwen geven, die moet je laten accelereren. En dat is mijn rol als ondernemer eigenlijk, omdat die mensen gewoon continu naar een hoger plan te brengen.
1: Patrick, jij hebt ook in aanloop naar deze uitzending het businessmodel van Ecom kunnen bestuderen. Wat kun je daarover vertellen? Ja,
0: ze, Ecom, uh, zo heet het moederbedrijf, en ze zijn eigenaar van meerdere erotische webwinkels. Op de eerste plaats natuurlijk Easy Toys, maar de afgelopen jaren kochten ze ook uh, Beate Oesje, misschien ken je het wel, uh, Pabo, zoals je net al aangaf. Maar ook Christine Duc, uh, het Noorse Condomerit en Amorelli in Duitsland. En met dank aan Waterland een uh, grote private equity club uh, die aan boord is gekomen. Um, en met ICOM, um, ja, het was echt een buy-and-build-strategie. Uh, dan nou moest ik ook meteen terugdenken aan een paar jaar geleden. Want ik weet ook wel dat Beate Oesje en de Christine die stonden echt wel onder druk. Die waren wel op zoek naar van, hé, hey, hoe
2: zorgen we nou voor een, uh, een goed uh, verdienmodel? Um, kan je daar misschien nog iets over vertellen? Beate Oesje, toen ik ben gestart waren zij in feite de marktleider op dat moment. En hmm. ja, maakte een omzet van uh, meer van 250 miljoen euro in, uh, in de beginperiode van 2000. En eigenlijk is, wat hun, zaten ze heel lang op de winkels. Hadden ze. ze hadden post hadden, een catalogusmodel, model. En uiteindelijk moeten zij de, transi- de transitie maken naar het internet toe. Nou, dan heb je Erik maar die ook geen historie had wat dat betreft. Alleen de volledige focus op internet. Ja, Dat heeft ons geholpen uh, om uh, die voorsprong uh, uiteindelijk weer te pakken. Want uiteindelijk gingen die mensen niet naar die winkel meer. Die, uh... Nee, de, dus de win- eh, het landschap veranderde, de winkel veranderde. De postorder, de catalogus verdween. Dan moet je ook weer hele sterke mensen hebben in dat bedrijf. In veranderen management heb je dan nodig. Dat is niet goed gelukt in dat bedrijf uiteindelijk. En vanuit daaruit zijn de nieuwe, nieuwe partijen zoals wij onder andere of de Amorlie in Duitsland... Die zijn er juist weer gegroeid in die periode. Ja, en
0: ja. Want in het verleden was het ook een beetje geheimzinnig. Hè? Je wilde niet met zo'n boekje gezien worden... waar allemaal van die dingen in uh, stonden. Maar nu ligt het gewoon breed uit en heet het gewoon Easy Toys. Um, heb je dat
2: bewust een andere lading willen geven? Ja, want ik merkte op een gegeven moment van... nou met Easy Toys... Um, ik, ik heb ook de kleurstelling uh, bijvoorbeeld... Heel, uh, spreekt wel erg aan. Spreekt wel erg aan ook bij, de, bij de, de jongere doelgroep, zeg maar. En eigenlijk dat ja, is veel, veel roze, is het. Ja, he? klopt. Maar ook de Gen Z-generatie spreekt dat er heel erg aan. Maar ook, eigenlijk willen wij, hebben we gefocust vanaf het begin eigenlijk van, weet je, vanaf je achttiende, je, je, seks begint, je gaat het ontdekken. Eigenlijk willen wij gewoon ervoor zorgen, zeg maar, dat we die hele reis, dat je seksueel actief bent, uiteindelijk, dat, dat, gewoon, dat wij bij je blijven. Ja, dat ja. wij de partner zijn op het gebied van educatie. En dat wij de juiste assortiment hebben. Dat wij uh, de beste service weten te bieden.
1: Waar het dan bij zo'n e-commerce model, want dat heb jij uh, vooral ook draait, Ben je in staat om dat hele proces ook goed te managen. Hè? Zoveel mogelijk te automatiseren. Dan heb ik het over orderstroom, over retourafdeling, uh, uh, klantenservice en marketing. Ja, en om dat op schaal te kunnen doen is best ingewikkeld. Zeker als in zo'n coronajaar ineens het aantal orders keer twee stijgt. Hoe hebben, hebben jullie dat vol kunnen houden? Ja,
2: anders sta ik hier niet. Maar nee. Hebben, nee, maar we hebben dat heel goed uh, vol uh, kunnen maar houden. Maar piepte en kraakte de systemen niet zo nu en dan? Uh, de systemen die had ik op orde. Dus, uh, we hebben een systeem dat je, als je naar duizend orders overeen draait... of tienduizend of 50.000... Maakt niet uit. Dat maakt allemaal niet uit. Maar je moet het nog wel kunnen handelen. Het is wat je dan doet. Dus, uh, mensen uh, bijschakelen in het in warehouse. Maar op een gegeven moment ook de mensen van marketing... en uh, iedereen, iedereen moest er wel even een tandje bij doen... Maar uh, we konden heel snel opschalen. In die periode hebben we meer dan 100 mensen ook aangenomen in de corona periode. En dat was wel dat, dat, dat is het lastige, zeg maar, omdat je elkaar niet altijd fysiek ziet en uh, even de hand kan scheuren op dat moment. Maar uiteindelijk hebben we gewoon echt als één team hebben we dat uh, gewoon uh, gepresteerd en gewoon gedaan. Uh, wat je wel had op een gegeven moment de supply chain natuurlijk, een stukje in Azië. Uit China komen China, de meeste producten natuurlijk. Er komt heel veel vandaan. Dat was lastig. Ja, maar de, in Italië, daar uh, brak het uit als eerste. Ik zei van, nou, dit gaat fout aflopen. De, hier, gaat, hier gaat wat gebeuren. Het grootste risico wat ik heb genomen op dat moment is gewoon alle Europese voorraad opkopen. En mijn grootste order ooit plaatsen in Azië, zeg maar, bij onze
1: fabrikanten. En dan gelijk voor een dan een jaar inkopen. Dat zijn we... ja, achteraf kun je zeggen, goed dat jullie dat gedaan hebben. Maar op dat moment, dat was wel een bold step. Klopt,
2: maar er was een vingerspitzenkevul. Uh, ja, maar dat, dat was iets van, nou, dat, dat moet ik gewoon doen. En uh, achteraf uh, gewoon een hele goede uh, greep geweest dat ik dat heb gedaan. En uh, daardoor hebben wij, denk ik, gewoon in die coronaperiode iedereen gewoon tevreden, alles, alles, alles kunnen, tevreden stellen. kunnen stellen. Of gelukkig kunnen maken. Een pleziertje ja? gegund. Ja, een pleziertje gegund, inderdaad.
1: BNR Nieuwsradio baanbrekende businessmodellen. Met deze keer de groeistrategie van Easy Toys. Zometeen meer, maar nu eerst een ander businessmodel in de spotlights. Deze keer doen we dat met China-expert John Lin. En hij wil het hebben over... Shein of Shine, als je het leest. Hij zijn in Q1 de nummer 1 geworden in fast fashion in Amerika. Groter dus dan H&M, Zara, Forever 21 en al die bekende fashionketens. En de truc die ze daarbij toepassen is, je raadt het al... Dus zij pakken data van social media, van uh, de laatste nieuwstrends en daarmee bouwen zij een hele set op, een dataset op van welke kledingstukken gaan populair zijn. Waar uh, Zara en H&M bekend zijn om binnen zes weken een product van design tot in de winkel te hebben, kunnen zij van fashion walk, uh, social hashtags uh, tot productie binnen één week gaan. Want zij laten de data spreken in plaats van de designers. En een fabriek kan dus binnen een week gaan produceren en de producten op de platform zetten en gaan verkopen. Nou en om dat voor elkaar te krijgen hebben ze rechtstreekse verbindingen met de fabrieken in China. Binnen een paar dagen ligt er al voorraad dat verscheept kan worden. En wat verder nog opvalt, het is een Chinees bedrijf, maar in hun thuismarkt verkopen ze dus helemaal niks. Het is 100% internationaal georiënteerd. Zij zijn in Europa nu ook best wel groot. Mijn vriendin bestelt er heel veel. Dus ik krijg letterlijk vuilniszakken met kledingstukken erin. Ik moet wel zeggen, de kwaliteit van de kleding is niet heel goed, maar dat is eigenlijk kenmerkend voor de hele fast fashion industrie. Dus dat is iets waar we op lange termijn op een gegeven moment wel kritisch naar moeten gaan kijken. En dan, wat we van dit businessmodel kunnen leren. Ja, eigenlijk heel simpel zegt John, wie de data snapt, die heeft de klant. Dit is voor hun de kern. Zij pakken uit de social data de designs en er zitten geen meetings meer tussen om te bespreken wat gemaakt moet worden of niet de data Maakt de keuzes. John Lin was dat, China-expert. En hem horen we dus over een paar afleveringen weer terug. Wij praten verder met uh, Erik Idema van Ecom, beter bekend uh, van EasyToys. Erik, we stellen zojuist ook vast: je bent inmiddels een grote Europese speler. Kun jij voor ons deze industrie eens schetsen? Hè? Wie zijn de andere spelers? Uh, hoe groot zijn ze en hoe groot is de markt überhaupt?
2: Nou, de markt in uh, Europa, of, of de wereldwijd bedoel je, maar het gaat eigenlijk om uh, miljarden uh, gaat dat inmiddels. Als je kijkt van, van wie heb je nou voor jou en, en wat, uh, wat is er nog meer in de markt. Je hebt een Love Honey groep uh, in Engeland is dat. En die zit meer uh, richting Australië en Amerika uh, zijn ze heel erg gefocust qua e-commerce. Ze hebben nog een, uh, een, in Frankrijk een uh, hele grote webwinkel. En dat is eigenlijk als grote partij op B2C niveau is dat uh, heel erg groot. In Duitsland hebben we nog een, uh, een partij zitten die heet Ice.de. Ook een uh, goede ja, con-collega. Uh, maar die zijn eigenlijk gefocust op dat land, maar als je praat over onze formule, zeg maar, waar wij mee bezig zijn, over het Europese model, zeg maar, uh, en dat we in elk land actief zijn, daar zijn wij er eigenlijk de enigste in. Uh, de toename van speeltjes wordt alleen maar groter en groter. Ons, onze categorie vanuit de gedachten: het schimmige waar vroeger al dat was, dan zie je het online gaan, maar je gaat het nu nog steeds groter zien. En ik denk dat in de toekomst lifestyle, health, beauty, wellness, intimate wellness, komt gewoon dichter bij elkaar. Intimate wellness noem je dat. Of seksueel wellness. Eigenlijk komt alles gewoon dichter bij elkaar in de toekomst. En we hebben een deal gemaakt met de Hema bijvoorbeeld, onder andere. Dus dat, dat, je ziet ons al in ja, de winkel. Ja, vibrators terecht. bij
1: de Hema, dat had je toch een jaar of tien geleden ook niet kunnen bedenken, toch? Nee,
2: nee maar in, in het Nederlands grootste merk, Hema. Super trots op natuurlijk. Ja.
1: Kun je dan in die zin zeggen dat Erik ja, eigenlijk de seksspeeltjes heeft gedemocratiseerd?
2: Ja, dat lijkt het wel op. Absoluut.
0: Ja. Want uh, je wilde inderdaad in die winkels niet gezien worden. En dan zit het hem ook niet in de winkel, maar uiteindelijk ook uh, bij een HEMA die al een winkel heeft.
2: En de grootste stap, uh, de eerste stap, de, uh, met de, het sponsorschap met de FC man, dat heeft ervoor gezorgd. En die discussie, die maatschappelijke discussie die ontstond. En dat heeft ervoor gezorgd in feite dat het nog meer bespreekbaarder werd.
1: Dat, ja, je noemt die sponsordeal met M. Ik wilde er eigenlijk pas aan het einde van dit programma even aandacht aan schenken. Maar je begint er nu zelf over. Ja, dat was onbetaalbare marketing volgens mij. Hè. De heren van VI hebben daar veelvuldig om gelachen. En het viel mij ook op. Ze hadden het daar een keer over op een avond tijdens de uitzending. En de avond erop hadden jullie, waren jullie zo slim geweest om de heren alvast even wat pakketjes op te sturen. Ja. Was, uh, Dat was een
2: inkoppertje. Ja, de, de discussie stond, uh, ontstond dan al in de media, in de kranten. En uh, ik was gevraagd om uh, bij SCM op het uh, voetbalveld te komen. Inter- ik zou geïnterviewd worden door iemand uh, van VI. En ik had uh, samen met Megan had ik, uh, drie goodiebags uh, meegenomen. Voor de mannen aan tafel, zei ik. Als je... Maar wat gebeurde die uitzending? Je hebt altijd zo'n intro en dan zie je die mensen, de, de mannen zie je met die goodiebags uh, naar de studio uh, toe ja. lopen. En ja. in die goodiebags gaan pontificale op
1: tafel. En jij zit voor de televisie handen
2: En heb je ervoor betaald? Nee, maar we hebben het nooit gedaan. We hebben eigenlijk ja, twee jaar lang hebben ze ons altijd, uh, minimaal twee jaar hebben ze ons altijd uh, gedragen. Uh, als het even over seks gaat, dan moet je easy toys hebben, altijd die woordgrapjes. Dat uh, is alleen maar natuurlijk ontstaan. uh, uh, Dus het is onze verdiensten natuurlijk, maar ook hun verdiensten... dat dat die taboe uiteindelijk is besproken op een of andere manier.
0: En als je kijkt naar de uh, website, daar ben je er al echt vanaf het begin bij. En de dingen die je dan moet organiseren is dat klanten ook terug blijven komen. En dat je zegt, misschien moet je wel een uh, verdienmodel aanpassen... dat je naar abonnementsconstructies gaat. Uh, Hoe kijken jullie naar het het bouwen
2: van een relatie met een uh, klant? retentie is uh, ontzettend belangrijk. En uh, wat je nu ziet bij ons is ongeveer dat 1,8 keer per jaar komen ze terug. Uiteindelijk zou je dat nog weer beter willen hebben uiteindelijk. En dan moet je ook je assortiment weer op gaan aanpassen, denk ik. Want uh, wat we ook zien, dat condones bijvoorbeeld veel vaker weer uh, terugkomen. Abonnementsmodel, daar denken we inderdaad over na als dat kan... Maar er is dus ook met een lage orderwaarde heb je in feite dan. Het is best wel moeilijk om dat gewoon goed converteren en een verdienmodel daarvan te maken. Maar er zijn zeker mogelijkheden zeg maar, waarin wij misschien verrassingspakketten kunnen maken. Of dat je één keer per drie maanden wordt verrast bijvoorbeeld. Een soort HelloFresh-achtig ja. model. Ja, maar dat je wel, zeg maar, surprise, weet je, dus weer het nieuws of iets aparts. Daarin zijn zeker
1: wel mogelijkheden. Ik vroeg jou helemaal aan het begin van deze aflevering, hoe maak jij van een online bezoeker een klant? En toen noemde je ook een aantal keren discretie, is wel heel belangrijk in deze sector. Klopt. Mensen die durven dit inmiddels te bestellen, maar kijken altijd
2: nog wel even goed na: van, ja, komt het wel in een bruine doos binnen? Is het wel, wat staat ja, er eigenlijk op de Niet op dat er niet pontificaal EasyToy staat. Dat nou, klopt, en dat moeten we gewoon continu kenbaar maken. Dus... Um, ja, bij ons in de wijk wordt ook altijd alles bij de buren bezorgd. Ja, maar ja. dat soort dat, dingen. Dat, 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 ja, dat zijn echt mensen die, die, zijn daar, die schrijven, plaatsen de orde en sturen toch hij. Alsjeblieft niet, niet bij de buren. Want dat gebeurt
1: tegenwoordig wel ja. maar, Hoe ga jij om met retourzendingen? Dat is toch altijd een van de grootste uitdagingen waar, waar ze binnen de e-commerce mee te maken hebben? Ja. Retouren worden
2: in feite bij ons gewoon... Uh, ...policy, breng maar terug en uh, wordt gewoon uh, uitgesorteerd en uh, gaat weer terug uh, naar de recycling. Ja, maar niet 30 dagen
1: uh, eerst proberen en dan niet goed geld terug, gaan nou, ik aan. We,
2: we hebben wel 30 dagen hebben wij uh, inderdaad. Maar dan wel inderdaad, in de verpakking. Dan, ja. In de verpakking, inderdaad. Maar eigenlijk, kijk, iemand kan wel een pakje condozen uh, terugsturen, maar dat wil ik gewoon niet. We, nee, je, uiteraard. Weg, weg ermee, wat er ook gebeurt. Maar we hebben een soort meeste bijvoorbeeld lingerie was niet, wordt gedragen, gewoon allemaal, weer, allemaal gescheiden, het afval, hè? de verpakking gaat daarheen, verpakking, of, de lingerie uh, gaat daarheen, allemaal uh, ja, het recycling proces. Maar hoe hou je die percentage zo laag mogelijk? Want het kan ook wel echt een bleeder zijn. Nou, je, je kan gewoon uh, goed informeren. Hè? Dus uh, als je een, een productfoto ziet, doen we vaak een soort een centimeterband bij, een blikje cola, dat je wel de verhoudingen ziet. In het begin deed ik dat niet en dacht iemand dat hij iets zo kocht, maar dan bleek het toch wel iets groter te zijn. Dus dat was dan verrassing. Hoe beter je de klant van tevoren informeert door, door middel van video... goed beeldmateriaal, uh, de, uh, de formaten allemaal goed, goed aan te geven. Maar ook de pasvorm bijvoorbeeld, hè, bij, bij lingerie. Uh, van de grote uit, van de kleine uit, gewoon heel goed informeren.
0: En, en destijds hè, dat je um, was begonnen, ging het over je hypotheek om die terug te kunnen verdienen. Hoe heb je dat van begin af aan gedaan? Heb je altijd zelf geïnvesteerd? Um...
2: Ja, ik, ik, ik eigenlijk... Um, tot aan 2017 ongeveer. Al die jaren heb ik al mijn... Ik, natuurlijk heb ik gewoon uh, inkomen gehad. Maar ik heb mezelf nooit dividenden dividend uitgekeerd. Of boven gemiddeld gedaan. Helemaal niet. Ik heb maar altijd... ook geen externe financiers aan boord? Ik heb uh, op een gegeven moment... Heb ik een paar keer verhuizingen mee, heb ik gedaan binnen het bedrijf. Dus heb ik gewoon een hypotheek op afgesloten. En ook met een, een, een doorlopende krediet had ik ook uh, inmiddels al. Maar ik ben altijd elk jaar altijd met mijn bank aan, aan de praat ge, geraakt. Van Erik, waar ben je nu weer bezig? Hoe gaat het nu een beetje? Um, analyse maken op de, op de cashflow, dat soort zaken allemaal. Dus eigenlijk heb, heb ik altijd wel een sparringspartner gevonden in mijn bank. En die heeft me eigenlijk altijd wel stappen geholpen daarin.
1: Ongeveer in 2019 was het. 2020 Waterland, Private Equity, is aan boord gekomen. Toen zijn jullie als een gek gaan uh, gaan kopen. Daar hebben we zojuist wat over gehoord. Uh, Je zou kunnen denken, had je dat misschien ook niet een paar jaar eerder kunnen doen? Ben je in de jaren daarvoor misschien toch iets te voorzichtig geweest?
2: Misschien wel. Maar ik denk dat ik er zelf ook nog niet uh, rijp voor was. Dus ik denk dat dat... Had je niet dit, had je niet ja.
1: Want ik las bijvoorbeeld ook ik, in een ik, ander interview... zei je van ja, eigenlijk ben ik veel te lang zelf bezig geweest... bijvoorbeeld met iets als de boekhouding. He, ik ik heb het misschien bewust iets kleiner gehouden. Ja, ik, maar ik ben... Uh, dat, dat was het eigenlijk niet, maar niet groot
2: kunnen denken... of niet goed uh, kunnen uh, praten met mensen op bepaalde topics. En ik had liever een marketingmedewerker... dan een uh, boekhouder op dat moment. Maar als ik nu achteraf ga kijken... en ik ga, uh, dan als ik zou opnieuw gaan ondernemen... Dan zou ik het net andersom doen. Ik zou eerst gewoon weer die basis... Ook finance is de basis van je onderneming. Ik heb het altijd over logistiek. Maar de finance is ook, een goede finance is ook de basis van je onderneming. En daarin moet je ook gewoon in, uh, in blijven investeren. Maar het is
0: wel echt een hele stap. denk ik, volgens mij wat je ook een beetje door de regels zegt. Dat je uiteindelijk zegt van... Hé, hey, er komt een
2: andere partij bij. En je gaat een stukje van je bedrijf verkopen. Dat, dat is er natuurlijk... Dat was een heel emotioneel uh, proces. Uh, kan ik je vertellen. Want... Het is je kindje. Je bent er gewoon vol met passie bezig geweest uh, en mee aan het ondernemen. En, en wie haal je dan aan boord? En, en maar ik werd, ik werd be- benaderd door meerdere partijen. En uiteindelijk heb ik gekozen, bewust gekozen voor Waterland Private Equity. Waarom? Je had ook het beste plan in, uh, eigenlijk op dat moment. Maar ik wist ook gewoon dat ik eraan toe was zeg maar, om, iets, om dit te gaan doen. En dat me dat af en toe lastig valt of dat het uh, soms uh, hele andere discussies hebt. Dat hoort er gewoon bij. Maar daar heb ik er ook weer voor over. Maar had je dit zelf kunnen bereiken? Nee, nee, niet alleen. En met deze mensen, met deze partner aan boord en met het
1: huidige management komen we steeds een stap verder. uh... De webshop, daar wil ik het ook nog even over hebben. Dat is voor jullie by far het belangrijkste verkoopkanaal. Maar jullie hebben inmiddels ook producten op andere plekken. Bol.com, om maar eens even een voorbeeld te geven. Is dat inderdaad ook een manier om het nog aan een breder publiek uh, voor te schotelen?
2: Ja, die zichtbaarheid is heel erg belangrijk. Ook ook verkopen op Amazon, verkopen op Bol, kan indirect bijdragen aan je merk. Maar je moet er wel een bepaalde strategie achter gaan doen. Of je maakt een speciaal assortiment voor Bol of je maakt een speciaal assortiment voor Amazon. Je draagt wel je merk uit. En dat is ook ontzettend belangrijk. Ook Amazon, het zoekvolume, wat daarop is, is even wat lager dan Google. Maar daar wordt ook ontzettend veel op gezocht. Dus
1: als je het gewoon goed inzet, kan het ook bijdragen aan je merk. Um, waar gaat dit eindigen? Ik bedoel, uh, de markt groeit nog steeds. Seksbeeldjes zijn mainstream geworden. Ja, schets ons voor ons eens de markt over een, uh, over een aantal jaren. Daar heb je ongetwijfeld over nagedacht.
2: Ja, waar we nu uh, mee bezig zijn. De plannen voor aan het maken zijn. Dat is ook de, de, onze industrie. Er zijn, er zijn ook een hoop cowboys uh, nog in de markt. Waar wij nu voorloper in willen zijn en dat ook willen gaan uitdragen, dus dat we de beste zijn op productcertificering, Dat we de beste zijn op ESG, duurzaamheid, zijn hele grote topics. Plastic willen wij uit die verpakkingen hebben. Dat soort stappen gaan ons weer helpen, weer market leader te zijn, denk ik. En ik denk dat, het maakt niet uit welke branche je bent of e-commerce bent, maar ik denk dat iedereen daar wel naar moet gaan kijken. En dan
1: uiteindelijk op iedere nachtkastje in Nederland een product van Easy Toys. Zelfs in nieuw Absoluut. Ja, want even voor de duidelijkheid, dat is het dorp waar je bent opgegroeid, hè? Ja, daar ben ik uh, geboren, inderdaad. In uh, een omgeving die christelijk was, uh, begrijp ja, ik. Uh, ja, een
2: hele lange straat was dat. Uh, Nieuweeringen, noordzijde, zuidzijde. Zo werd de boel verdeeld. Christelijk, uh, ja. <laughs> heel simpel. Hoe kijken de uh, mensen
1: in dat dorp nu naar datgene wat jij hebt opgebouwd?
2: Ja, ik denk vol trots natuurlijk. Ja, ja. Uh, vol trots, maar weet je, weet je, hij komt hier wel weg. En, en, uh, en later ben ik naar Uithuizen mede gegaan. Ook een uh, schitterend dorp en... Weet je, en daar wordt ook wel eens aangesproken. Mooi dat je bezig bent, Erik. Weet je. En dat, dat is gewoon... Mooi. Ja, heel erg ja. leuk.
1: Patrick, tot slot nog even. Um, e-commerce model, daar hebben we er meer van gehad in onze afleveringen. Uh, lang niet allemaal zo groot als dat van Erik. Wat nemen we mee? Wat zijn de lessons learned? Nou, wat ik
0: wel opvallend vind. Ik, ik heb ook een um, documentaire nog gezien bij Netflix over Pornhub. En dan denk je, ja... Weet je, eigenlijk alle technologieontwikkelingen komt er allemaal vandaan. Als je dan hoort um, wanneer je begonnen bent in uh, 98, toen het modipje nog begon te piepen. Ja, deze um, business loopt ook wel voorop. Um, dus ik denk ook dat um, uh, als het gaat over de logistiek, de infrastructuur, dingen goed te regelen. Dan heb je daar wel echt een grote uh,
1: apparaat uh, staan. En misschien ook wel voorloper uh, voor andere industrieën. Erik Iedema van Easy Toys dus. Dankjewel voor dit gesprek dat we dus voerden in Ahoy Rotterdam... tijdens Business Boost Live. En Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. Nou Wil je voor die tijd op meer luisteren? Je weet het. Check dan ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...